1: ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Episode Inspiration Unlimited. Heute geht es um ein sehr, sehr schönes Thema oder mehrere Themen, nämlich um Selbstwert, um mentale Stärke und das alles als Schlüssel für euren Erfolg und äh, ja mehr Lebensfreude. Ich habe heute einen weiblichen Gast. Sie ist Moderatorin, Speakerin, äh, zählt zu äh, den bekanntesten äh, Speakerinnen in Deutschland, Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie zählt zu den Top 11 Coaches der Dachregion, Buchautorin, mehrfache Buchautorin. Ja, ich darf dich ganz, ganz herzlich hier im Podcast begrüßen. Äh, liebe Daniela Landgraf, schön, dass du da bist.
0: Wow, was für ein Intro. Da hast du ja die Messlatte ganz, ganz hoch gesetzt. Hallo Marc und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ja, ich habe die Themen gerade schon mal anmoderiert, für die du stehst. Selbstwert, mentale Stärke ist, glaube ich, ein Thema, von dem sich so richtig keiner freisprechen kann. Irgendwie haben wir dann alle bewusst oder unbewusst äh, damit zu tun. Ja, du hast, äh, ich habe ein bisschen auf deiner Webseite auch äh, natürlich in der Vorbereitung äh, gestöbert und hast so einen schönen Satz, der heißt Selbstwert ist Geld wert. Du hast auch gesagt Lebensfreude steigt, wenn Selbstzweifel sinken. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen abholen und in das Thema einführen, was dich zum Thema Selbstwert überhaupt gebracht hat.
0: Das mache ich sehr gerne, denn gerade das Thema Selbstwert ist so ein Lebensthema und auch Mhm. ein absolutes Herzensthema von mir, weil ich selbst durch die absolute Selbstwerthölle gegangen bin. Und für mich ist Selbstwert sogar die Volkskrankheit Nummer eins. Und auch viele Unternehmen, viele Unternehmensthematiken und Probleme Könnten gelöst werden, wenn die Mitarbeiter und Führungskräfte einen stärkeren Selbstwert haben. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie komme ich dazu? Meine Kindheit war, wie bei vielen Menschen, nicht gerade besonders einfach oder leicht. Es gab viele, viele Themen in meinem Umfeld, von familiären Themen, aber auch gesundheitliche Themen, denn ich bin mit einem Special-Effekt geboren worden, wie ich es heute gerne nenne. Ich habe das Tourette-Syndrom. Mhm. Und ich mache manchmal komische Bewegungen. Ich Abzuckungen, ich ziehe Grimassen, manchmal mache ich auch Töne, <lacht> gebe ich Töne von mir. Und das kann bei anderen Menschen durchaus für Irritation sorgen. Und das, was du heute siehst, ist auch nur noch ein Bruchteil von dem, was es früher mal war. Als Kind und Jugendliche war ich immer nur die Komische. Ich wusste ja selber nicht, was mit mir los ist. Es hieß früher Verhaltensstörungen aufgrund der Trennung der Eltern und der schwierigen familiären Situation etc., dass ich etwas medizinisch dahinterliegendes habe, sprich eine Art Gendefekt. Ich scheue mich davor, das Krankheit zu nennen, weil ich fühle mich gern gesund. Da war ich schon 29 und es war eher eine Zufallsdiagnose. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich geglaubt, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, die einzige Person auf dieser Welt, die ihren Körper nicht beherrschen kann. Und ich bin manchmal wirklich mit dem Kopf, habe ich gegen die Wand geschlagen, habe mich selber verletzt, einfach mhm. damit es aufhört, damit diese blöden Zuckungen aufhören. Dadurch, dass ich mich selbst so sehr abgelehnt habe, habe ich das natürlich auch im Außen wahrgenommen. Du nimmst immer das wahr, was du in dir drin hast. Nicht umsonst ist eines der ganz alten, uralten hermetischen Gesetze innen wie außen. Oft wird es ja umgedreht, so nach dem Motto, erzähl dir irgendeine tolle Geschichte und dann wird das schon auch für dich so passieren. Das stimmt tatsächlich nur bedingt. Ich habe nach meinem Abitur, nach dem ich eben aus der Schule gekommen bin, habe ich eine Ausbildung in der Finanzbranche gemacht und bin dort auch recht schnell in den Außendienst. Und ganz viele haben gesagt, was willst du denn im Außendienst? Du wirst hoffnungslos scheitern. Du, du bist viel zu schüchtern, viel zu zurückhaltend. Und ich habe sehr schnell im Außendienst ganz tolle Methoden kennengelernt, die auch heute noch von vielen, vielen Motivationstrainern Mhm. präsentiert werden. So, So lapidare Dinge wie Erfolgstagebuch schreiben, wie... Positives Denken, bloß kein negatives Denken mehr zulassen und, und, und. Positive Affirmationen. Und es hat mich auch extremst zum Erfolg geführt. 20 Jahre lang war ich so in dieser Welt höher, schneller, weiter, in der Finanzbranche unterwegs und habe fast vergessen, was für ein Riesenthema ich mit dem Selbstwert habe. Heute weiß ich aber, dass ich wie so ein Leuchtturm war, der von außen angestrahlt ist. Das heißt, ich habe meinen ganzen Selbstwert Aufgrund der ganzen Äußerlichkeiten aufgebaut, aufgrund von Titel, Status, Geld, Erfolge, Ranglisten, yeah, ich war ganz oben auf der Rangliste, alles cool. Und dann passierte ganz viel in meinem Leben, da war ich schon Ende 30, das war wie so ein Rattenschwanz. Ich hatte einige nicht zahlende Kunden, mein Mann, mein damaliger Mann hatte eine Zimmerei, da hatten wir auch nicht zahlende Kunden, wir hatten Messis, wir hatten Mitnomaden und, und, und. Und es brach ganz viel im Außen ein. Heute sage ich immer gerne, naja, was in mir drin hat genau diese Situation auch in mein Leben gezogen, weil du ziehst genau das in dein Leben, was hier drin ist. Mhm. Aber damals war ich noch nicht so weit und dieses Licht vom Leuchtturm, wenn also der Leuchtturm da ist und das Licht von außen strahlt, dieses Licht ist ausgegangen. Und von meinem Leuchtturm blieb nichts anderes übrig als ein Haufen alter Steine, weil mein gesamtes angebliches Selbstwertgefühl, was ich heute gerne Ego-Wertgefühl nenne, weil es war nur mein Ego, ist in sich zusammengebrochen und es endete, ich kürze das Ganze ab, es endete halt mit gesundheitlichem Zusammenbruch, mit einer Insolvenz und letztendlich mit acht Wochen Klinikaufenthalt. Und in dieser Klinik kriegte ich dann die spannende Diagnose. Ich war vorher Unternehmerin, hatte fünf festangestellte Mitarbeiter, hatte diverse Immobilien. Das brach halt alles in sich zusammen. Aber ich kriegte in der Klinik die Diagnose Selbstunsichere, Vermeidende und Zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Puh. Und das ist jetzt zwölf Jahre her. Und seitdem hat sich halt ganz viel getan. Und deswegen behaupte ich auch Erfolgstagebuch und der ganze, ich sage bewusst Quatsch, kratzt nur an der Oberfläche, denn wenn du echte Selbstwertthemen hast, dann musst du ganz anders rangehen. So, und jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten. Ich hoffe, das war okay.
1: Das war völlig okay. Ganz ganz spannend und sehr berührend, deine Geschichte. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass Ecken und Kanten uns extrem authentisch machen und und, und echt machen. Insofern danke danke, dass du uns daran teilhaben lässt und da auch quasi als Leuchtturm und strahlendes Bild vorangehst. Das, was du gerade beschrieben hast, auch als Volkskrankheit Nummer eins, da bin ich so bei Selbstwert noch nicht sofort drauf angesprungen, aber als du dann berichtet hast, wie häufig dieser Selbstwert eben im Außen basiert ist, auf materiellen Dingen, ja, dieses schöne Wort haben, ne, wer hat, der ist und eigentlich ist es ja genau umgekehrt, was würdest du Menschen raten, sofern sie sich denn damit beschäftigen wollen. Das ist also das erste Thema. Viele wollen da ja gar nicht dran kratzen. Und das ist natürlich schön, auch denke ich mal, im Außen Dinge zu haben. Ähm, Ich fahre gerne ein schickes Auto und ich fahre auch gerne in Urlaub. Ich habe auch gerne Geld und das macht natürlich das Leben leichter. Ja, ich auch. Aber aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Was würdest du solchen Menschen raten oder welche welche Tipps hast du für Menschen, die Die gerade merken, wenn sie das hier hören, äh, bei uns oder woanders. Ach, vielleicht ist das bei mir auch so, dass ich einfach sehr im im Außen hänge und mich gar nicht, ähm, ja, vielleicht auch fliehe von meinem eigenen Selbst, ja. Hast du da Tipps? Wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Also erstmal komplette Bewusstheit und auch Ehrlichkeit zu sich selbst. Denn manch einer, der so in dieser Erfolgsschiene hängt, hat auch durchaus narzisstische Züge beispielsweise. Und zu verstehen, was in dir drin ist. Oder ein anderes Beispiel, das sogenannte Impostorsyndrom. Das sind Menschen, die führen Teams, die stehen auf der Bühne, die sind ganz groß im Außen. Mhm. Und innen drin haben sie immer wieder das Gefühl, ich bin nicht gut genug, es reicht nicht. Impostorsyndrom heißt übersetzt ähm, Hochstaplersyndrom, aber nicht, weil sie Hochstapler sind, sondern weil sie sich wie einer fühlen. So typischerweise können sie... Preise und Lobs nicht annehmen und fühlen sich dabei ertappt, dass sie doch eigentlich gar nicht so toll sind. Und deswegen auch der Satz, und ich komme auch gleich auf die Beantwortung deiner Frage, dieser Satz, die Lebensfreude steigt, wenn Selbstzweifel sinken, denn was bringt dir all dieser ganze Erfolg, wenn du das Gefühl hast, du bist immer noch nicht gut genug, du bist es immer noch nicht wert, du rennst von Ziel zu Ziel zu Ziel zu Ziel und machst eigentlich nur einen Haken, check, 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 alles erreicht. Das Erste ist, gnadenlose Ehrlichkeit. Und dazu auch wirklich mal in die Ruhe zu gehen. Also ich empfehle ganz, ganz stark, einfach mal wirklich auch für ein paar Stunden oder für ein paar Tage in die Ruhe zu gehen. Ich sage immer gerne, eine Verabredung mit dem Unterbewusstsein zu treffen, ohne äußere Ablenkung. Handy weg, Podcast weg, nicht gerade diesen Podcast, aber ansonsten alles an äußere Ablenkung weg und wirklich mal reinzuführen. wie geht es dir und dir dann die Frage zu stellen, Was bleibt von dir, wenn alles im Außen plötzlich weg ist? Dein Geld, dein Haus, alle deine Titel vielleicht, weil sie nichts mehr wert sind. Vielleicht sogar dein soziales Umfeld. Wer bist du dann? Mhm. Und wenn du Selbstzweifel hast, also erstmal so diese komplette Reflexion in der Ruhe und wirklich auch die Schattenseiten anschauen. Aber wirklich zu schauen, wer bist du wirklich? Und dann nicht nur kognitive Methoden anzuwenden, sondern es gibt ganz viele körperliche Methoden, sei es Klopftechniken, sei es eine Methode, die ich sehr liebe, die nennt sich Access Consciousness, heißt übersetzt Zugang zum Bewusstsein, aber auch Techniken aus dem NLP, Hypnose, Arbeit mit dem inneren Kinn, Rückführungsarbeit. Es gibt eben ganz viele Methoden, um an die Themen ranzukommen, die in deiner in deinem Herzen gespeichert sind, die in deinen Zellen gespeichert sind. Nur die meisten Menschen unserer westlichen Welt sind unglaublich viel im Kopf. Wir haben einen riesen, riesen, riesengroßen Kopf bildlich und nur noch ganz kleines Herz, ganz kleiner Körper. Mhm. Und wir wissen so viel. Und trotzdem kommen so viele Menschen nicht an ihre eigentlichen Themen ran. Und das geht mhm. eben über diese ganze Körperlichkeit.
1: Ja, und vielleicht auch ein bisschen Mut machen, sich den Spiegel noch mal im Außen zu suchen, Unterstützung zu suchen. Ne? Also auch äh, erfolgreiche Menschen, zu denen ich mich selber auch zähle, wir lassen uns coachen. Ne? Ja. Ähm, ich sage immer, das eigene Auge sieht sich nicht selber. Oder noch schöner ist der Spruch, wer in der Flasche sitzt, kann das Etikett nicht lesen. Das heißt, äh, das fängt bei unseren Stärken an. Wir sehen selber und wir haben ja viel mit, ich habe viel mit Positionierungsarbeit zu tun, zu sagen, worum geht es denn eigentlich in deinem Leben? Gerade auch in geschäftlichen Tätigkeiten. Wir Unternehmer dürfen uns ja auch immer wieder neu erfinden da auch mal eine externe Brille aufsetzen zu lassen, externe Impulse zu kommen. Wir sehen uns einfach nur und reflektieren uns immer am anderen. Und ich glaube, neben der eigenen Bewusstseinsmachung ist diese externe Hilfe einfach toll, um nochmal wirklich das Ganze zu beschleunigen. Wir müssen die Themen nicht unbedingt selber lösen. Es gibt so viele Menschen da draußen, die begnadet sind und uns helfen und das auch sehr, sehr schnell und effizient halt sehen und uns spiegeln können. Vielleicht an die ganze Community da auch nochmal den Mut zu haben, vielleicht ein bisschen in die eigene Entwicklung, wie ich immer schön sage. Ich schreibe das auch mal Bindestrich, ne? nicht zusammen, sondern wir entwickeln uns immer, kommen immer mehr zu unserem Kern. und Ich glaube, das ist auch eigentlich die Aufgabe hier, Erfahrungen zu machen und dann irgendwann zur Essenz ähm, zurückzukommen.
0: Du sagst, du lässt dich coachen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Community auch interessiert, wie oft lässt du dich denn eigentlich coachen?
1: Ich würde das differenziert beantworten. Ich habe unheimlich viel Kontakt mit Menschen und versuche mich auch immer zu öffnen. Und wir tun das ja hier gerade auch im Talk. Und das ist natürlich auch schon eine Form von Coaching. Einfach mal sich selber ein Stück weiter preiszugeben, die Tür aufzumachen und nicht den erfolgreichen Unternehmer allein raushängen zu lassen. Das, Das lebe ich einfach, so ein bisschen auch mal hinter die Bühnen zu gucken. Ja, ich möchte einfach so die Haltung dahinter zeigen. Und insofern mache ich das, glaube ich, schon auf einer täglichen Basis. Natürlich jetzt nicht in der Tiefe. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe wieder mal Themen entdeckt, ich habe wieder Glaubenssätze entdeckt, die manchmal positiv sind, die halten uns ja auch, aber manchmal auch echt limitieren. Ich hatte jetzt gerade drei Coaching-Sessions, ich habe ja auch darüber geschrieben, auch verlinkt in. Und das ist so befreiend, wenn man dann nicht nur die Erkenntnis hat, was es ist, sondern es auch dann technisch gelöst hat. dass In dem Fall hätte ich es auch nicht alleine können. Ich habe es nur immer wieder beobachtet, dass bestimmte Muster, bestimmte Verhaltensweisen immer wieder auftreten. Und ich glaube, das geht den meisten auch so. Wir sind ja 95 Prozent des Tages Geschätzte Zahl von mir auf Autopilot. Wahrscheinlich sind es 99. <lacht> oh, yeah. Und tun eigentlich immer dasselbe.
0: Yeah.
1: Und wenn man sein Ritual morgens ändert, geht mal erst aufs Klöchchen und putzt dann die Zähne. Wenn ihr es sonst andersrum macht, das wird euch schon maximal verwirren. <lacht> und das sind so die Kleinigkeiten. Und wenn man das mal dann hochskaliert und denkt, okay, eigentlich machen wir Essen auch immer dasselbe, ja? Ich behaupte mal, wir haben so 10 bis 20 Mahlzeiten für die, die kochen. Und das sind immer die gleichen. So, weil wir einfach die Sicherheit suchen, die Gewohnheit suchen, ja da mal auszubrechen, aus der Komfortzone rauszuwagen und was. Ich bin ein sehr wissbegieriger und neugieriger Mensch und ich möchte dann auch neue Methoden erfahren und ja. Insofern gehe ich dann da all in und lasse mich dann auch äh, regelmäßig, unme- unregelmäßig zu bestimmten Themen coachen. Das kann aber auch ein wöchentliches Coaching sein. Ich habe ganz viele schöne Menschen, Erfolgsmenschen, Mitspieler, wie auch immer, in meinem Umfeld, äh, mit denen ich mich wirklich regelmäßig austausche und das mache ich auf einer Wochenbasis. Mhm. Ich habe heute Nachmittag noch zwei dieser Gespräche. Das sind immer so schöne nachmittags talks und dann einfach mal aber sich zu öffnen und wir stellen fest, wenn wir uns selber verletzlich zeigen und öffnen, dann öffnen sich auch andere Menschen. Und darum geht es doch eigentlich, oder? Es ja. geht ja nicht darum, dass wir hier äh, uns die Erfolge um die Ohren knallen. Das darf natürlich alles sein, aber tief im Innersten hat jeder sein Päckel zu tragen und seine Themen. Und ich glaube, darum geht es auch, dass wir uns, ja, zumindest das, was in unserem Rahmen steht, maximal davon befreien. Und, äh, und das ist eigentlich Freiheit. Ne? Freiheit ist natürlich auch zu arbeiten, wann ich will, wo ich will, wie ich will als Unternehmer, aber es ist natürlich auch eine innere Freiheit, weil solange ich irgendwo ständig getriggert werde, aus der Partnerschaft aus der oder in der Familie, im Freundeskreis, bin ich ja nicht wirklich frei.
0: Ich stelle übrigens auch immer gerne die Frage, wie frei möchtest du sein? Wenn ich dann mit großen Augen angeguckt werde, dann stelle ich die Frage, was ist denn Freiheit überhaupt für dich? Weil Freiheit mhm. ist höchst individuell. Während Ich es liebe, als digitale Nomad in einem Wohnmobil unterwegs zu sein, wäre das für andere der totale Horror, weil sie eben nicht in ihrem schönen, gemütlichen, großen Häuschen sind, was auch völlig in Ordnung ist. Für den einen bedeutet Freiheit ein regelmäßiger Job, ein 9-to-5-Job, wo so viel Geld reinkommt, dass die Freizeit freigelebt werden kann. Für anderes Unternehmertum die große Freiheit. Der eine braucht ganz viel Geld für Freiheit, der andere sagt, nee, ich gehe lieber in den Minimalismus, damit ich nicht so viel arbeiten muss. Also Freiheit ist höchst individuell. Und sich wirklich die Frage zu stellen, was genau ist Freiheit für dich? Und wie frei möchtest du sein? ist übrigens auch etwas, wofür du ein gutes Selbstwertgefühl brauchst. Denn um deine persönliche Freiheit zu leben, brauchst du auch den Mut, es zu tun, weil du wirst immer Leute treffen, die dir sagen, das, was du gerade tust, ist nicht richtig oder das ist falsch oder du musst jetzt dieses, du musst jenes, du hast doch hier, du solltest doch da und sich davon auch frei zu machen, denn es ist ja dein Leben und nicht das Leben der anderen. Und wie viele Menschen kennst du in deinem Umfeld beispielsweise mal, wo du das Gefühl hast, die leben im Grunde genommen das Leben eines anderen? sind völlig fremdbestimmt. Klar, haben wir immer ein bisschen Fremdbestimmung. Auch ich war heute Morgen fremdbestimmt, als wir uns um 11 Uhr verabredet haben. Hätte ich jetzt schlecht sagen können, Och, Marc, weißt du, ich habe jetzt gerade keine Lust. Doch, ich hätte es sagen können, aber du wärst wahrscheinlich nicht so begeistert gewesen. Also ein Stück weit Fremdbestimmung ist immer da. Und ich bin übrigens von Herzen gerne hier. Nicht, dass das falsch verstanden wird.
1: Ja, vielen Dank. Du machst auch einen Eindruck, als wenn du dich hier zu Hause fühlst. Also hätte alles andere mich sehr gewundert. Ja, und dann äh, will nochmal gerade darauf einsteigen, das Thema Freiheit würde ja eigentlich heißen, dass es dann auch sowas wie ein Gegenteil gibt, was dann irgendwie Gefangen sein oder Gefängnis oder fremdbestimmt heißen müsse. Und ich nenne das immer Commitment. Mhm. Wir können auch frei sein und uns committen. Ja. Commitments treffen wir alle, ne? Und diese Bedingungen. Und das fängt in jeder Beziehung an. In jeder Partnerschaft habe ich äh, ein Commitment. Und, Bedingungen. und vielleicht auch da mal die Frage, wie tief lässt du dich eigentlich auf so ein Thema ein? Gehst du wirklich 100 in deinen Job rein, in deinen Beruf rein? Gehst du wirklich 100 in deine Partnerschaft rein? Weil das, was du am Anfang gesagt hast, wie im Innen so im Außen, wir erwarten von unserem Umfeld immer, dass wir 100 bekommen. Nur ganz ehrlich, gibst du auch 100 Prozent rein das zu verlangen, das zurückzubekommen, ohne es reinzugeben, ist jetzt auch nicht fair. Ne? Mhm. Und ich glaube, wir könnten die Beziehungswelt wirklich verbessern, wenn wir, wenn wir wirklich 100, vielleicht auch 110 Prozent ähm, reingeben mhm. in ähm, unsere Partnerschaften, in unsere Beziehungen. Ne?
0: Ja, und es gibt so einen schönen Satz. Wer erwartet, der wartet. Jede Enttäuschung auch schön. entsteht nur, weil du vorher eine Erwartungshaltung hattest. Wenn du erwartungsfrei reingehst und einfach offen und einfach sagst, okay, mal schauen, was der Tag, was die Beziehung, was das Gespräch, was mir das heute bringt und du nicht riesengroße Erwartungen an andere Menschen hast oder an eine Situation, dann wirst du auch nicht so oft enttäuscht und dann kannst du in dieses, kannst du mehr und mehr in dieses Grundvertrauen, in dieses Urvertrauen gehen, dass die Dinge, so wie sie passieren, auch irgendwie richtig sind, auch wenn sie uns vielleicht gerade in dem Moment nicht gefallen, aber eins weißt du heute jetzt schon, auch wenn dir irgendwas passiert, was du total blöd findest, es ist eine Erfahrung und es macht dich zu dem noch erfahreneren Menschen von morgen. Und ganz oft ist es ja wirklich so, dass wir Dinge erst viele, viele Jahre später verstehen und wir plötzlich sagen, hey, ist ja schon cool, dass, dass das passiert ist, sonst wäre ich nicht hier oder da. Absolut. Sören Thierrygaard hat da so einen schönen Spruch gebracht. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, den Namen. Ich weiß nie, wie man ihn richtig ausspricht. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ich liebe diesen Satz.
1: Ich glaube, der Apple-Gründer Steve Jobs hat mal gesagt, connecting the dots, aber auch correcting the dots. Also im Nachhinein sozusagen zu verstehen und im Nachhinein zu, zu, äh, zu korrigieren. Weil wir wir müssen gar nicht immer alles verstehen. Das befreit auch unheimlich, wenn, wenn, wenn man einfach sein kann mit dem, was gerade ist.
0: Absolut, und da kann ich, gebe ich hier gerne einen Satz aus der Excess Consciousness-Welt rein, wenn du merkst, dass du eine Bewertung gehst. Also ich habe mir in den letzten Jahren immer mehr abgewöhnt, Dinge zu bewerten, sondern die Dinge sind, wie sie sind. Nur wir sind auch Menschen und oft, das kennst du bestimmt auch, machst du eine Schublade aus, und, äh, das ist aber so und das ist so und dit, dit, dit. Und dann wirklich zu sagen, hey, stopp. Eine interessante Ansicht, die ich hier gerade habe. Und das habe ich mir wirklich angewöhnt, wenn ich merke, dass ich in einer Bewertung drin bin, zu sagen, hey, interessante Ansicht. Und auch wenn ich mich selbst bewerte, zu sagen, interessante Ansicht. Welche interessante Ansicht ich gerade über mich selber habe und wirklich diese Bewertung, ob gut oder schlecht, rauszunehmen. Und einfach nur zu sagen, interessant, was ich gerade darüber denke. Das öffnet Welten und auch ein guter Weg, um aus dieser ganzen Selbstwert- Perfektionismusfalle rauszukommen, Fragen zu stellen. Was ist hier möglich, was ich jetzt verändern kann? Was kann ich hier tun? Welche anderen Perspektiven kann ich hier einnehmen? Also nicht in die Schlussfolgerung zu gehen, sondern in die Fragen. Denn das ist auch so ein ganz typisches Thema, zumindest in unserer westlichen Welt, wie ich finde, dass wir alle Schlussfolgerungskönige oder Selbstbetrugshelden sind oder Heldinnen. (lacht) Wir sind ständig in einem Selbstbetrug, in einer Schlussfolgerung, in, ja, interessanten Ansichten halt und durchs Fragen stellen, was ist hier sonst noch möglich? Welche anderen Perspektiven kann ich einnehmen? Was würde ich aus einer anderen Position heraus sehen, wenn ich in der Metaebene, also oben drüber stehen würde oder aus der Perspektive eines anderen Menschen mir das Ganze mal angucke? welche Möglichkeiten auch des Empfangens habe ich hier. Das ist auch so ein schöner Satz aus dieser Access-Consciousness-Welt. Also ich Bei mir war es ein echter Game-Changer, als ich Access-Consciousness kennenlernte.
1: Ja, überhaupt offene Fragen zu stellen. Ne? Einfach mal zu gucken, was braucht es gerade? Mhm. Was braucht die Situation? Eine offene Frage zu stellen in Sachen, was wäre eigentlich jetzt notwendig, dass genau. das und das passiert? Also immer lösungsorientiert. und ja Und dann auch gar nicht unbedingt sofort die Antwort haben zu wollen, genau. sondern es einfach stehen zu lassen, zu, ähm, ja, zu warten, was passiert und uns quasi selber so eine Art Suchauftrag zu geben, finde ich extrem spannend ja, total und, wichtig. und hilfreich. Du
0: sagst was ganz, ganz Wichtiges, nicht gleich nach Lösungen suchen, denn wenn dein Kopf die Lösung schon hätte, dann würdest du nicht vor der Frage stehen, sondern am besten die Frage dann stellen, wenn du gar keine Zeit hast für eine Antwort. Also kurz vorm Schlafen gehen, kurz vorm Joggen, kurz vor der Meditation, vom Sport, vor was auch immer, die Frage zu stellen, auch aufzuschreiben und einfach stehen zu lassen und nicht, nicht drüber nachzudenken.
1: Ja, schön, echt schön. Vielleicht auch nochmal als kleine Anregung für alle, die das hier gerade hören, ihr Lieben. Mal so einen bewertungsfreien Tag zu machen, ist auch sehr, sehr spannend. Zu sagen, ich gehe mal heute nicht in Bewertung. Und ihr werdet sehen, ihr steht an der roten Ampel und ihr seid sofort am Bewerten. Und das sind Automatismen, ja, und sich selbst seiner bewusst zu sein und eigentlich klar zu werden, was laufen da für Programme ab, bewusst, unbewusst. Und wenn wir 99 Prozent auf Autopilot sind, dann kriegen wir das ja häufig gar nicht mit. Das heißt, einfach mal selber mitzukriegen, was passiert eigentlich gerade bei mir, in mir? Wie denke ich? Was denke ich? Was denke ich über andere?
0: Das ist der erste ja. Schritt. Ich habe übrigens, ich habe ja auch ein Buch geschrieben. das heißt „Mentale Stärke gewinnen“. Da habe ich mal so vier Säulen ja. aufgebaut, auf die letztendlich mentale Stärke und auch ein gesundes Selbstwertgefühl darauf aufgebaut werden können. Bewusstheit ist das Erste, denn nur wenn ich mir meiner Gedankenstrukturen und dem, was dahinter ist, meinem Autopiloten bewusst bin, kann ich anfangen, was zu ändern. Und dann zu Akzeptieren, Akzeptanz deiner eigenen Person. Dass du nun mal, ja, du bist nicht perfekt und du kannst sie noch so sehr anstrengen. Du hast Themen, die kannst du einfach nicht. Dafür kannst du andere Themen ganz besonders gut. Und wirklich in diese Selbstakzeptanz zu gehen, aber auch in die Akzeptanz anderer Menschen und anderer Personen. Die sind nun mal auch so, wie sie sind und du wirst sie nicht ändern, indem du ihnen irgendwelche Auflagen gibst. Aber auch zum Beispiel Akzeptanz der äußeren Rahmenbedingungen. Ich sage immer gern, ändere die Situation oder die Einstellung dazu. Was anderes gibt es nicht, um glücklicher zu werden. Das ist die zweite Säule, also Akzeptanz. Und dann das Vertrauen zu haben, dass wirklich die Dinge für dich arbeiten. Auch hier wieder diese Dreistufigkeit, Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen in dich selbst, Vertrauen in andere Menschen, aber auch Vertrauen, dass manche Situationen zwar in dem Moment doof sind. Aber auf manch einem Umweg kannst du ganz wunderbare Blümchen pflücken, um es mal ein bisschen bildlich zu machen. Wenn du in der Sackgasse gelandet bist, dann gibt es dir vielleicht die Zeit, auf das Stoppschild zu hören, was du übersehen hast, eine Veränderung in dein Leben hineinzubringen oder vielleicht sogar Türen wahrzunehmen, die du gar nicht wahrgenommen hättest, wenn du nicht in diese Sackgasse hineingeraten wärst. Also Vertrauen ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, die dritte Säule um mental stärker zu werden, um ein besseres Selbstwertgefühl aufzubauen. Und das vierte, das hatten wir schon, das Thema Freiheit. Mhm. Und das sind wirklich meine vier Säulen der mentalen Stärke und des Selbstwertbewusstheit: Akzeptanz, Vertrauen und Freiheit.
1: Du hast auf deiner Webseite so das schöne Wort Brücken und Verbindungen bauen. Und wir waren ja gerade zum Thema Vertrauen, Vertrauen in mich, aber vielleicht auch Vertrauen aufbauen zu anderen Menschen. Magst du uns mal mitnehmen? Wie machst du das? Wie baust du Vertrauen auf? Wie schaffst du diese... Brücken und Verbindungen zu, zu anderen?
0: Es hat viel mit dem zu tun, über was wir schon gesprochen haben. Ich versuche mich mit Menschen auf einer Herzebene zu verbinden und nicht nur rein vom Kopf. Und wenn ich merke, dass mich was trickert, weil jemand was sagt, was ich gerade total doof finde, Also so dieses Gefühl, so nee, sehe ich jetzt gar nicht, so wirklich zu fragen, was hat es mit mir zu tun? Das ist so Anlehnung an The Work von Byron Katie, denn immer wenn dich irgendwas triggert, hat es auch was mit dir zu tun. Und wirklich einen Menschen in seinen Stärken zu sehen, in dem, was dieser Mensch nun mal ist, auch wenn ich ein Verhalten vielleicht gerade ablehne, also wirklich Mensch und Verhalten voneinander zu trennen. Da auf die Ebene desjenigen zu kommen, dass derjenige sich auch abgeholt fühlt, dass ich auch versuche, die Perspektiven wirklich vom Herzen her wahrzunehmen. Oft ist es ja in einer Unterhaltung so, du sagst etwas und dein Gegenüber ist schon mit seiner Antwort beschäftigt und hört dir im Grunde genommen gar nicht mehr zu. Und dann gibt es zwei parallele Unterhaltungsstränge. Da sage ich immer gerne, der eine erzählt von sich, der andere erzählt auch von sich. Aber es gibt dieses mhm. Gemeinsame, diese Verbindung gibt es nicht. Und das ist etwas, was ich an meiner Aufgabe als Moderatorin so sehr liebe, so diese Brücken zu bauen zwischen Themen, zwischen Menschen, zwischen ganz unterschiedlichen Thesen, weil es gibt immer entweder irgendwo ein verbindendes Element oder ein großes Ganzes, was man drum packen kann und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr liebe, zwei völlig unterschiedliche Dinge miteinander zu kombinieren, zu gucken, wo ist Das Und, also nicht das Entweder-Oder, sondern wo ist das verbindende Und? Oder wirklich zu sagen, hey, zwei Thesen dürfen auch nebeneinander stehen bleiben. Jeder aus seiner Perspektive. Und ich versuche ganz viel, auch wenn es vielleicht etwas esoterisch klingt, aber wirklich so mit dem Herzen, so von Herz zu herzen Verbindung aufzubauen.
1: Ich glaube, du bist auch eine sehr feinfühlige Person, die Dinge fühlt und spürt. Welche Fähigkeiten braucht man dazu? Kann das jeder?
0: Wir konnten es alle mal als Kind. Und je größer wir werden, umso mehr wird uns das abtrainiert. Es kann jeder wiederfinden, weil wir haben es alle in uns drin. Aber es braucht eben auch die Ruhe und die Zeit. Und je mehr du in deinem eigenen Film, in deiner eigenen Welt gefangen bist, in deinen eigenen Gedanken, desto weniger kannst du anderes oder Atmosphärisches wahrnehmen. Kennst du so Situationen und jetzt nicht nur an dich, mag, sondern auch an die Zuschauer, du gehst durch die Stadt und plötzlich hast du eine komische Laune, weil es dir alles so hektisch und zu so voll ist, mhm. als Beispiel. Und dann mal zu fragen, hey, ist es wirklich meins oder wem gehört das hier? Das kann nämlich sein, dass das energetisch auf einer ganz, ja, feinstofflichen Ebene zu dir gekommen ist, dass du gar nicht deine eigene Aggressivität gerade spürst, sondern dass da vielleicht Menschen im Umfeld sind, die gerade ein Päckchen zu tragen haben. Und da wirklich so als Tipp zu denken, Return to Sender. Oder sich die Frage zu stellen, wenn du irgendwo, du kommst in eine Gruppe rein und hast jetzt gerade so das Gefühl, du gehörst hier nicht hin, es passt gerade nicht oder hier ist irgendwas komisch, Einfach nur die Frage zu stellen und auch da bitte nicht mit dem Verstand antworten, sondern nur die Frage zu stellen, in wem gehört das hier gerade? Mhm. Und dieses Feinfühlige, das können wir alle wieder lernen. Das ist, das ist einfach uns Lebewesen mitgegeben.
1: Und wir haben es äh, wahrscheinlich verlernt oder gebrauchen es gar nicht so sehr. Ne? Mhm. Einfach mal in die, in die Stille gehen, in die Ruhe gehen. Du hast es Vereinbarung, nee, Ver- Verabredung mit deinem Unterbewusstsein vorhin genannt. Mhm. Ich nenne das ja immer Date mit meiner Seele.
0: Mhm. Aufstehen. ja
1: dich mit dir selber quasi zu verabreden und mit dem, worum es eigentlich geht und das Außen mal außen sein zu lassen und wirklich abzutauchen. Und das kann man ja auch schon äh, in ein, zwei Minuten machen für alle, die wenig Zeit haben. Einfach mal ja. in der Mittagspause, wie auch immer, ganz kurz die Augen zu schließen, auf den Atem zu achten und mal ganz kurz sich wieder zu connecten ne? und zu erden. Machst du das häufiger während des Tages?
0: Ja, ich mache das regelmäßig. Dennoch, auch da habe keinen Anspruch an Perfektionismus. Also ich mache es wirklich regelmäßig und je stressiger mein Tag ist, desto mehr zwinge ich mich auch dann mal zwischendurch wieder runterzukommen. Ich merke, dass sich meine Stimmung verändert, wenn ich zu sehr hoch drehe. Mhm. Aber auch bei mir gibt es so Situationen. Kleine Anekdote von letzter Woche? Gerne. Wir sollten eigentlich eine Mitbewohnerin hier kriegen und ich wusste von Anfang an, das wird nichts. Aber die Gespräche liefen toll, ich mochte die junge Frau richtig, richtig gerne. Also wir wohnen hier mit drei Pferden zusammen und damit wir eben reisen, brauchen wir hier jemanden, der mit auf dem Hof wohnt. Ich hatte aber so ein Bauchgefühl von Anfang an, aber die Gespräche liefen toll und ich habe gedacht, das ist bestimmt nur die Angst, dass das nicht klappt. Und das war latent die ganze Zeit da. Mein Mann und ich wollten eigentlich nächste Woche in Skiurlaub fahren. Und ich habe vor drei Wochen zu ihm gesagt, ich habe das Gefühl, wir werden nicht fahren. Und er war total vor den Kopf gestoßen, wie wir werden nicht fahren. Ich so, ich kann es dir nicht erklären. Und dann haben wir es verdrängt, dann haben wir weitergeguckt und so weiter. Ja, und gestern, die sollte Sonntag, jetzt kommenden Sonntag einziehen. Gestern kriegen wir die Nachricht, ach übrigens, ich komme doch nicht. Und ich habe mich wirklich, nein, geärgert nicht, aber ich habe gedacht, Siehst du mal, du erzählst immer, dass wir auf unsere Gefühle hören sollen und du selber hast dein Bauchgefühl wieder mhm. einmal nicht beachtet, weil mein Kopf, wollte, mein Kopf wollte unbedingt, dass dieses Mädel bei uns einzieht, damit wir reisen können. Ich wollte das mit dem Verstand. Und das ist das ähm, Fatale, was wir oft in unserer, auch hier wieder sage ich, westlichen Welt haben. Unser Kopf will... Unbedingt etwas, dass wir diese Signale aus dem Bauchgefühl, aus dem Unterbewusstsein einfach übersehen. Also deswegen habt nicht zu großen Perfektionismus, übt es Stückchen für Stückchen auch mir, die das seit Jahren praktiziert, passieren solche Dinge.
1: Ja und die Frage ist ja dann, wenn sowas passiert, nicht in Verdruss zu geraten, sondern wirklich zu gucken, welches Geschenk, da muss ein Geschenk dahinter sein, welches Geschenk ist dahinter und vielleicht kommt dann doch eine Person, die weitaus über deinen Vorstellungen ist und einfach perfekt reinpasst. Genau das. Also das Universum bereitet nur was vor.
0: Und wie kommst du dahin, dass du dich nicht ärgerst, dem du einfach die Vorteile aufschreibst oder dir denkst? Also ich denke es inzwischen nur, ich habe gesagt, okay, schön, dann habe ich eine ganze Woche ohne Termine bei mir auf dem Hof. Ich kann mich echt eine ganze Woche nur um meine Pferde kümmern, mich mit Freunden treffen, einfach ein bisschen. Also so ein mein Kalender fühlt sich meistens dann relativ schnell wieder mit Terminen. Aber wirklich so ins Positive zu gehen und sagen, hey, was ist das Gute daran, was ich aktuell noch nie sehen kann?
1: Daniela, wir könnten stundenlang so weitermachen. Ich wollte mit dir eigentlich noch über äh, dein pferdgeschütztes Training reden und über äh, welche welche tollen Tiere Pferde sind, weil die uns ja ohne Rollen, ohne Masken leben. So, Das sind jetzt alles Teaser, vielleicht machen wir nochmal eine Fortsetzung, damit wir hier nicht komplett aus dem Ruder raten. Äh, würde ich dir gerne drei Fragen zum Schluss stellen. Frage Nummer eins. Gab es ein Learning letztes Jahr oder irgendwas, was schiefgelaufen ist, wo du sagst, das war ein gutes Learning für mich, für das ich heute im Nachhinein sehr dankbar bin?
0: Ich habe im Februar etwas gemacht, das nennt sich Naikan. Naikan steht für Innenschau. Ich war eine komplette Woche abgeschirmt von allen Außenreizen, war nur hinter meinem Paravan, durfte nur zu den Mahlzeiten und das auch nur schweigend runtergehen in, in den Essenssaal. Und du stellst dir da... In anderthalb Stundenblöcken, fünf Jahresabschnitte, eine Person. Also beispielsweise die Zeit, also 0 bis 7 ist meistens, 7 bis 12 und dann in fünf Jahresschritten, ähm, drei Fragen. Was hat die Person für dich getan? Was habe ich für diese Person getan? Und welche Schwierigkeiten habe ich bereitet? Und das ist tricky. Ich habe immer behauptet, ich kann mich an nichts vor meinem neunten Lebensjahr erinnern. Und es war auch ein guter Schutzmechanismus, dass ich mich an nichts erinnert habe. In der Naikan-Woche ist vieles wiedergekommen. Und wenn du dann wirklich so sagst, zwischen 0 und 7, und du hast jetzt deine Mutter, deinen Vater vor Augen oder deine Geschwister oder wen auch immer, dann wirklich diese drei Fragen zu stellen, das geht ans Eingemachte. Und ja, ich habe zwischendurch auch Rotz und Wasser geheult, Mhm. weil es nochmal neue Perspektiven auf mich, auf mein Leben und auch auf meine Handlungsweisen gegeben hat. Von daher... Das war ein riesengroßes Learning, diese Naikan-Woche. Naikan, Nike-Kern, wie gesagt, heißt Innenschau.
1: Sehr spannend. Zweite Frage, gab es eine Überraschung, irgendwas, was, mit was du überhaupt nicht gerechnet hast in den letzten Monaten?
0: Diese Naikan-Woche hat mir unglaublich viele Überraschungen gebracht. So Aha-Effekte. Ach, deswegen bin ich so, das ist passiert. Und hat mich tatsächlich, diese eine Woche hat mich in verschiedenen Verhaltensweisen nochmal verändert, und zwar für mich, für mein Gefühl positiv verändert. Dinge, wo auch ich immer noch Themen drauf hatte, haben sich, ich weiß nicht, ob sie sich aufgelöst haben, aber sie haben sich zumindest ein großes Stück gelöst und es fühlt sich einfach viel, viel besser an jetzt.
1: Sehr schön, cool. Dritte Frage und letzte Frage. Was ist die eine Sache, die gerade für dich äh, auf dem Plan steht, die jetzt gerade ansteht, wo du dich so richtig rein und hingeben kannst?
0: Oh ja, da gibt es. Also einmal möchte ich, du hast es vorhin schon angesprochen, dieses pferdegestützte Training und Coaching noch mehr Ausbildungsgruppen anbieten, weil ich einfach da, ach, das macht so viel Spaß, so zu sehen, wie Menschen sich entwickeln und da wirklich neue Trainer und Coaches auch zu begleiten, mhm. das ist das eine. Und das andere, was ist auch so ein Business, was wie die Jungfrau zum Kind zu mir gekommen ist, das ganze Bücherbusiness. Ich habe ja selbst jetzt, jetzt wird, kommt gerade mein ähm, 17. Buch raus und ich habe in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ganz viele angehende Autoren begleitet, die mich gefragt haben. Ich bin nie morgens aufgewacht und habe gesagt, auch was könnte ich jetzt mal machen? Auch Buchcoaches <lacht> gibt es ja noch mhm. gar nicht auf der Welt. Und das hat ein Ausmaß angenommen, was mich selber erstaunt und diese beiden Teile meines Berufslebens noch mehr zu integrieren und wirklich für mich zu planen, wo liegen denn jetzt wirklich die Schwerpunkte, weil man macht so viel mhm. Spaß, aber alles, alles ist einfach zu viel, wenn ich auch noch Zeit für mich und meinen Mann haben möchte.
1: Vielen lieben Dank fürs, fürs Teilen. Gerne. Auch, dass du heute hier warst. Wenn man dich erreichen möchte, wir packen natürlich alle Links in die Shownotes, aber hast du bestimmte Kanäle, wie du gerne adressiert, angesprochen werden möchtest?
0: Also die Homepage, wo vieles zusammengefasst ist, ist die landkraft.com Aber es gibt auch Unterseiten wie wwwmoderatoren daniela landkraftde oder wwwautoren daniela landkraftde oder ganz einfach über LinkedIn oder Instagram. Perfekt. Auf YouTube findet ihr mich auch.
1: Guck mal, alle Kanäle bespielt. So, ja, vielen Dank, dass du heute hier warst. Falls euch der Podcast gefallen hat, ihr mehr wissen wollt, abonniert uns, liked diesen Podcast. Wir freuen uns immer über Kommentare. Ansonsten folgt mir auch gerne über äh, Instagram oder LinkedIn, Marc-Ulrich Mayer. Genau. Insofern... Danke, dass du da warst. Danke für deinen wertvollen Input. Ich glaube, das waren ganz viele Tipps und äh, Hinweise dabei, was man mitnehmen kann. Und äh, ja, vielleicht der kleine Appell, macht euch einfach auf die Reise. Es ist äh, eine der spannendsten Reisen, wenn nicht die spannendste Reise, die man überhaupt unternehmen kann. Im übertragenen Sinne. Danke, Daniela.
0: Ich danke dir, lieber Marc, dass ich hier sein durfte und über die Fortsetzung zum Thema Pferde können wir gerne sprechen. Alles klar. Ciao, schön, dass ihr zugehört habt.
1: Danke dir.